0: Привет, это Ларионов, и это уже, черт возьми, одиннадцатый выпуск подкаста Есть Вопросик. Сегодня мы говорим с Кристиной Вазовски. Выпуск во всех отношениях получился неординарным. Было, мне кажется, все возможное, невозможное. У меня на протяжении всего этого выпуска за окном бушевала гроза. У Кристины было прекрасное утро в Лондоне. У ребят, которые подключились к эфиру, тоже все было очень-очень по-разному и тоже очень интересно. А на самом деле я не советую вам слушать этот подкаст. Зайдите ко мне на страницу в блоге и посмотрите видеоверсию, потому что это нужно видеть. А в общем-то, все. Мы начинаем.
1: Так. В общем, я мега рад тому, что вся эта история с карантином подходит к концу, и, наконец-то, можно возвращаться к любимым делам. Это прекрасно. Так. и Кристина
0: нас покинула. Я пока хотела рассказать о формате, что у нас здесь происходит, как, кто эти люди, почему здесь так много людей, что, что это такое. А ты ешь огурчик, или что это? Огурчик. Прекрасно. Очень хорошо. Да, а я расскажу. Можете включать микрофон. Как бы у welcome все участники. Я вижу, еще подключилась Валерия. Валерия, ты тоже можешь включить камеру, микрофон, как-то с нами повзаимодействовать. Это абсолютно привет. Это. Не то, что, что по, по, поощряется здесь, так можно. Короче, это не совсем классическое интервью. Ну, то есть, вот обычное интервью это. Face-to-face, face, заготовленные вопросы, и вот это все. Вопросы есть заготовленные, да, я сидел, готовился, переслушал, мне кажется, все твои эфиры это было непросто, но типа, блин, я это сделал, почему бы и нет? У нас здесь есть участники, такие же, как мы с тобой. У нас есть Андрей, Андрей, Валерия. В любой момент, ребята, вы можете включаться в наше общение, задавать свои вопросы, спрашивать о чем угодно, там, я не знаю, может быть, спорить, делиться какими-то своими наблюдениями. Хотел сказать, черт возьми, слово «инсайт», но не буду, хотя уже, блин, сказал. Well. Короче, всем тем, что на эфире происходит, вы тоже можете между собой делиться и обсуждать. Можно задавать вопросы в чате, можно задавать их голосом, каких-то дополнительных правил нет. Начнем с Кристины. Кристина, привет.
2: Привет. Мне приятно видеть, что здесь есть Андрей, который мой колледж. Еще один Андрей, который, возможно, мой колледж, но я забыла. Андрей и а это...
1: Кориш собрались в этом эфире. Привет. Да.
2: Вот, э, и Валерия, которая, я отвечу тебе в Телеграме, я вижу, мы включили тебя в подборку, все нормально. Это вот, из серии, если я кому-то не отвечаю, сука, приди в прямой эфир и, и к заквачиванию меня там. Ну нет, это я понимаю, что это все нормально, Кристина. Без know how to как говорится, но я тебе сразу отвечу. Я все вижу, задание ушло в мой редакторский отдел, да, всем привет, я оправдалась уже здесь Ах. за первую третью
0: секунду. Боже, не оправдывай, короче, я думаю, что кто-то еще будет подключаться, потому что после твоего анонса у меня взорвалась форма подписки на сайте, буквально там жух и накидались люди, которые хотят тоже с нами поговорить, думаю, что кто-то из них тоже будет подключаться, это офигенно. А ты
2: да, мы сейчас соберемся еще раз, да? Я бы, если честно, я бы в воскресенье, а не пошла бы какую-то бабу непонятную слушать, если честно. Вот, но, я после
0: каждого такого. Я обычно вообще делаю эфиры по субботам. И, mm. и особенно сейчас, когда офигенная погода, ну блин, да, у меня гроза, но погода-то в целом офигенная. А, я не то, что извиняюсь перед людьми, я говорю супер, спасибо за то, что вы в субботу час жизни свои потратили. О, у меня уже мигает свет, будет интересно. Короче, я начну с вопроса подставы, сорян. Можешь представить? Mm -hmm. Ну вот, то есть, типа, представь, что это не Андрей Кореш, не mm -hmm. Валерия, которая писала тебе в Телеграме, а эти люди тебя не
1: знают. Я тот человек, который тебя не знает. Привет.
2: Можешь. Я не разговариваю с людьми, которые не поддерживающие и следят за моей жизнью. В общем, меня зовут Кристина. Я подкастерка. Scroll. и основательница, я сейчас просто посчитаю тебе сайт.
0: Боже, давай. В прямом эфире
2: Основательница студии Вот, я живу в Лондоне и делаю отсюда подкасты на русском языке. Много всяких разных. Вот.
0: Слушай, это круто. У меня будут вопросы и про Лондон, и про подкасты. На, на самом деле, я хочу сегодня вообще про подкасты не говорить. Ну, то есть, вот, можем посчитать количество раз. Ну, я постараюсь, я понимаю, что... С твой...
3: Кристину я пошла, да?
2: Нет, мне чем меньше подкастов, тем лучше, на самом деле.
0: Отлично. А как ты себя чувствуешь? Вот у меня за окном сейчас начинается адский пиздец, что у тебя... Что, что в каком состоянии. У меня,
2: у меня красиво, у меня солнечно, мне довольно тепло, но я, мне, меня, я очень устала сидеть ну, как в бы доме в одной квартире. Э, я очень хочу уехать в Париж. И Париж уже открыли, но у меня э, сломана дверца мусорки, вот там, вот видите, там она вот такая вот, вот здесь, mm -hmm. вот она сломана, ее надо починить, я не понимаю, как это чинить, и еще у меня куча непостиранного постельного белья, который нужно постирать перед отъездом, поэтому я сегодня делала план, что мне нужно сделать перед тем, как я смогу уехать в Париж. Я самым грязным бельем с вами поделилась, а мы сегодня 4 минуты разговариваем.
0: Слушай, ты билет закупила, самое главное?
2: Не, я не купила, потому что, в общем, там очень сложная логистика. Мне нужно подстричься, иначе скоро люди догадаются, что я не натуральная блондинка. А, и покрасится. кто-то уже начинает подозревать. Но салоны открываются в Лондоне только, ну, типа, для того, чтобы это сделать, 4 июля. И там уже плотная запись до 8 А Можно вроде это сделать в Париже, но я жила в Париже, я помню, какая... Ее будем там объяснять, надо на французском, на котором я разговариваю еще меньше. Поэтому сегодня у меня будет большой день принятия решений по поводу дверцы, по поводу волос. Вот, какими глобальными, серьезными проблемами я озабочена.
0: Слушай, план на воскресенье, мне кажется, шикарный. Ну, то есть, типа,
1: волосы, мусорка, мусорка и Париж. Респект людям, которые принимают решения.
2: Серьезные, жизненные. Да. Вот мне, мне кажется, мы уже с тобой, Андрей, чуть ближе к корешам, чем были э, 10 секунд назад. Yeah.
0: А, давай про Париж поговорим. Ну, то, то есть ты в Париже жила три года назад, а еще я знаю, что ты жила в Китае, ну, ты ехала в Китай учить yeah. язык, а, а все это были такие очень недолгосрочные, как я понимаю, что, блин, у меня реально сейчас. Что-то будет. А, как ты принимаешь вот такие ну, условно глобальные решения: там взять в Китай язык поехать учить, взять в Париж поехать. Кстати, зачем? Ты училась в Сарбоне.
2: Я там училась, я там училась на самом деле в я училась недолго. Я там училась в другом вузе, и я там прожила почти три года в общей сложности. Так что, знаешь, как бы недолгосрочное решение. Но как бы с моей зумерской точки зрения, прошли где-то три года это довольно долго. Вот, вот ты а, здесь в Лондоне.
0: Мне кажется, в Лондоне ты уже под подходишь к этому рубежу.
2: Да, три года. Я, я здесь будет в сентябре, как я здесь живу три года в mm -hmm. Лондоне, так что через это... время летит. А, ну и в Париже я прожила, типа, вот почти три года. Um, а да как решение принимается? Ну, как что-то мне взбредает в голову, я такая, ну ладно, давай поедем, что? Ну, как бы уехать куда-то, это очень легко, там сложно остаться потом. в вот, чем проблематика начинается.
0: Вот ты, в принципе, создаешь ощущение такого easy going человека, который там легко это решение. А вот именно про остаться. Вот сейчас пройдет три года в Лондоне, ты собираешься уехать, ты собираешься остаться, ты думала об этом, не думала. Как у тебя это происходит?
2: Это Вопрос, который я сейчас решаю, потому что с одной стороны, ну, в общем, это сложный экзистенциальный вопрос, я не знаю, насколько вам нужно это знать в субботу утром днем, а, вот, а, потому что это, конечно, все, это, это не просто, цитируя, говоря названиями подкастов, а, потому что сейчас объясню, потому что с одной стороны, Лондон один из самых дорогих городов в мире. Вот. Uh, и это минус. Uh, плюс, что здесь люди говорят на английском, здесь красиво и довольно, ну, типа, еда мне нравится, и люди приятные. Это плюс. Uh, минус, сейчас вся моя работа, она, ну, или это тоже плюс, она удаленная, вообще вся, и она на русском языке. И то есть, с одной стороны, и я очень много работаю. Uh, и как бы я могла сделать это в два раза дешевле из Буэнос-Айреса, в три раза дешевле из Бали, <laughs> я не знаю, где угодно еще. Но с другой стороны, мне важно ощущение какого-то дома и приземленности где-то, чтобы было где-то вот мое гнездо. Uh, вот, и я не хочу учить новый язык, и я не хочу заново разбираться, я так много раз в жизни переезжала, как платить электричество, как стоять в очередях, вот как, не знаю, ну вот этими всеми, короче, вот эта вся бытовуха первая она настолько изматывающая, у меня нет на нее времени. Когда я переезжала в Лондон, я не работала, считай. Ну, здесь у меня не было никакой там напряженной работы, у меня был экзистенциальный кризис, поэтому у меня было времени поразбираться дофига, как здесь что оплачивать, как, как, как платить за проезд, как, не знаю, заказывать еду на дом. А сейчас этого времени не будет. Но... С другой, стороны, мне просто, ну, с другой стороны, возможно, это как раз классный шаг для того, чтобы немножечко э, отодвинуть, например, осенью свою русскую социализацию и начать заниматься здесь местной социализацией, которая была очень классной дофига, как только я переехала, потому что я начала сразу работать с англичанами, лондонцами на английском и так далее и тому подобное, и которая постепенно сходит вообще на нет. Э, чем больше я работаю на русском языке и перестаю в профессиональном плане здесь с кем-то коммуницировать. То есть, остаются какие-то мои друзья-приятели, но нет никакой такой именно местной тусовки, если мы не берем каких-то русских, русских людей. А, то это какие-то старые связи, новых не появляется. Поэтому это такой сложный вопрос.
0: Слушай, а вот про вот эту местную социализацию. Я понимаю, что да. там в какой-то момент она не то, что тебе была не нужна. Ты полностью, ты сейчас полностью работаешь на русскоязычный рынок. А если, ну, то есть... Ты говорила где-то, что у тебя есть планы выходить в Европу, там тот же толк брать и его приземлять куда-то на другие рынки. А насколько плотная вообще социализация в англоязычной среде подкастеров? Ну, то есть русскую подкастерскую тусовочку мы все более-менее знаем, а как там дела?
2: Смотри, я в нее, в эту англоязычную подкастерскую тусовочку, я не влечена... Не влечена... Ну, вовлечена очень минимально. Давай так, нельзя сказать, что я совсем не увлечена Я вовлечена по мини-массу, просто потому, что, чтобы быть вовлечена в какую-то совочку, нужно делать какой-то продукт, который ты можешь в этой совочке и показать. Ну, подкаст Я, я делаю очень популярные подкасты на русском, это все равно, что я не делаю никаких подкастов на самом деле. Вот... У а нас здесь просто сильно больше, потому что если у нас в кастерской тусовочке в России там этих каких-то там 100-150 заметных чуваков, ну, 200, да, и все друг друга знают. То есть не просто знают, а в плане знают, типа, знакомые прям лично или там в Телеграме. А здесь, конечно, все сильно больше, но все равно, когда ты начинаешь, мне кажется, там активно тусоваться, ты начинаешь всех узнавать. Но я все знаю, я знаю так, по верхам.
0: Слушай, и второй вопрос: вот ты сказал о том, что когда только попадаешь в новую среду, тебе приходится очень много всего узнать, ну там условно там как платить за то, как платить за все. Mm -hmm. а, и меня, знаешь, что не то, что резануло, я понимаю, что у тебя вот этих интеграций в новые среды было много. Ты много переезжала, mm -hmm. ты меняла кардинально направление тем, чем ты занималась, там дизайном одежды, современным искусством, подкастами, и э, мне как раз показалась вот твоя вот эта нейропластичность, возможность в новую среду занырнуть, там, за пару месяцев освоить какой-то огромный багаж знаний, очень интересно я хотела вот в эту сторону копнуть. А, скажи, я ошибаюсь? Или, ну, вот со стороны именно такое ощущение а, создается очень нейропластичного человека, который легко погружается во что-то новое?
2: Ну, да, но это же все равно больно. Ну, в плане, то, что я, например, ну, например, мне, как бы, возможно, мне там на... на... Возможно, моей нейропластичности я была готова пойти на это, там, не знаю, раз, два, три, четыре, пять, сколько-то раз, да? А, возможно, там, если бы кто-то другой, он бы сделал так один раз, и он бы такой, господи, блядь, такая лимонина, все, я здесь всю жизнь живу, или я возвращаюсь домой в Пензу. Ну, в общем, мы поняли, надеюсь, нет, типа, имчан, ну, Саратов.
1: Сейчас... Саратов вот тут... Да. Давай, бежим обратно в Саратов.
2: <laughs> да, бежим обратно в Саратов, потому что мы, блядь, заебали. А, но все равно, когда... Ну, еще вопрос языка просто, и вопрос культуры. А, ну, культура каждый раз такая разная, и так больно в нее погружаться каждый раз. И это прям нужно... То есть, с одной стороны, это, конечно, полезный процесс. А, ты начинаешь прям с минуса. Вот ты проебываешься, ты ходишь, и ты дышишь, и ты понимаешь, что ты своим существованием, своим культурным присутствием, ты проебываешься. И вот эта вот перестройка, она с каждым разом дается не то чтобы легче, она дается тяжелее, потому что ты вроде, когда у тебя, например, примерно ноль каких-то достижений, ноль успеха, ноль понимания про себя, тебе гораздо легче подстраиваться, чем когда у тебя есть уже какое-то ядро вот, потому что тебе, мне хочется сейчас принести себя и сказать, все, я такая, вы под меня подстраивайтесь, мне заебало, а так это не работает, тогда ты, получается, в своей живешь в какой-то своей коммуне э, и вообще с миром никак не взаимодействуешь вокруг тебя.
0: Слушай, а можешь сказать, в, какого, в какой коммуне ты сейчас? Ну, то есть, вот в, в каком, условно, информационном пузыре, как, как его не назовит, ты находишься вот, в данный момент времени? Кто создает твой мир?
2: Меня создает мир мой... Моя работа. Ну, то есть я э, я максимально не вовлечена. Ну то есть я знаю все, что ну, как бы я знаю какие-то основные штуки, которые происходят в мире, да, и в Англии, и в России и так далее. Но э, я вовлечена как поднять показатели моего бизнеса, как запустить, как найти новых клиентов, как заплатить людям зарплаты, вот, примерно именно, увлечена ну, в какой-то подкастерской комьюнити, иногда я на русском языке делаю какие-то политические высказывания, ну, там, All Lives Matter, какой All Lives Matter, господи, сейчас мне нужно повесить, Black Lives Matter, и мы решим это, Black Lives Matter, я там написала пост, и я продвигаю какую-то феминистскую адженду, я бы даже ее с удовольствием, если честно, не продвигала бы так активно, потому что это мне несложно политически высказываться, но когда у тебя уже есть какая-то аудитория, иногда это странно не высказываться, ну, то есть иногда отсутствие высказывания уже звучит как высказывание, поэтому я высказываюсь, так, в целом, в моем информационном поле это какие-то мои друзья, мои близкие люди, которые живут по, по разным странам мира, и мы с ним больше взаимодействуем, говорим на, -то, ну, на творческом языке, на языке какого-то поиска или какого-то кризиса, чем на конкретно про культурные и локальные штуки
0: вот опять же, возвращаясь там, к какой-то нейропластичности, я понимаю, что ты очень легко это информационное поле расширяешь. Но, условно, когда ты пришла в подкастинг, ты заб забурилась, ну, по крайней мере, по тому, как ты рассказывал, ты забурилась глубоко в материалы, и там провела просто копошать вниз какое-то время, чтобы понять, как эта штука устроена. Ты постоянно так поступаешь?
2: Ну, забурилась как тебе сказать у меня у меня скорее есть э, другая то есть забуриться во что-то не очень про меня если честно для но... меня это скорее э, прочитать прочитать одну статью но э, э, сделать что-то и пойти преподавать это вот скорее больше на меня похоже я очень классно пере э, я, я очень классно умею э, как-то раскладывать э, непонятную какую-то хуйню в систему и делать и выдавать эту систему понятным образом Поэтому кажется, что я, типа, собрала много, на самом деле я могла собрать не так много, но я просто это очень классно разложила. Вот, это скорее про это. Я люблю делать руками сразу, я не люблю, ну, типа, взрываться.
0: Mm -hmm. Окей. Okay. Просто yeah. я вот такую же штуку там заметил когда, в каком-то интервью, где ты говорила про одежду, что было там примерно то же самое, прочитала несколько книг.
2: Я там собрала, я там собрала, я сразу говорю про одежду, я там спиздела, я помню этот момент, потому что мне было сказать, что я ничего не знала и ничего не разбираюсь, мне кажется, что тут нам не надо разбираться, чтобы это делать, просто делай. Yeah. Вот. Но там это звучало так не очень профессионально. Вот. Well, слушай, вот я, тут, я, сейчас тут... бы я прямо сказала, что нихуя тут... не разбиралась.
0: Окей, okay. ну просто тогда интересная uh, штука, что именно делать руками, не, не копая, не изучая, становится как бы более эффективным. Ребята, а вы что думаете? Нужно забуря забуряться, простите, буряты. Бурят. А...
1: Заба... Забавно, буквально на днях послушал подкаст, потом, Никита, если что, вырежешь, если не понравится терминальное фтиво, ребята как раз разбирали проблему дилетантства в современном мире и говорили как раз о подкастерах, потому что это те mm -hmm. как раз люди, которые сильно не могут хорошо вникнуть в проблему, разобраться в ней, но... Часто среди подкастеров встречаются как раз те, кто могут системно подойти и про, не то, чтобы прям мега проанализировать проблему, но собрать по кусочкам и доступным языком рассказать, потому что эксперты часто теряются, не могут нормально донести какие-то идеи, какие-то мысли, а подкастеры здесь им помогают. И вот ребята как раз говорили на эту тему, то, что важна в первую очередь система и важен сам по себе спикер в первую очередь, ну, в данном случае, как они обсуждали, подкастер. А потом уже, конечно же, да, эксперт. Эксперт — это круто. Это важно. Самый главный скилл сегодня как раз-таки заключается в том, чтобы просто уметь агрегировать информацию и выделять самое важное. И рассказывать своей аудитории о
0: ней. У Кристины это работает, мне кажется. Причем работает очень здорово. Я, когда анонсировал эфир, я понял, что совершил ошибку. Ну, то есть, типа, я написал, что у тебя шесть подкастов, а их у тебя семь. Боже, я прям ну. до, до сих пор у меня э, бегут эти мурашки, что я э, я забыл про глав... ну не то, что главный подкаст, я забыл про Инфоциганы, как бы мне это. Well.
2: Ну, он выходит, понимаешь, там в Инфоциганах там один выпуск, потому что это как раз э, и, и все. Но он будет перезапущен просто совсем в другом виде, если честно это как раз к вопросу о том, что даже великие люди, они проваливаются сейчас должна быть такая музыка и дым, машина сзади просто инфоцигание так получилось, что этот подкаст который могу делать только в моей команде вообще в целом только я, потому что там сложный сам дизайн и там довольно сложный сложный сценарий, типа сложно сочиненный сценарий и у меня в команде только я могу такое собирать руками с точки зрения избуков и, а, ну, и, и, и чего-то. Людей, в принципе, которые такого на рынке смогут так собрать, ну, на русскоязычном, как мне нравится, их тоже, типа, там, два с половиной человека, а, и они дорогие. А этот подкаст, который принципиально, ну, ну, здесь я говорю нехорошо собрать, а именно так, как мне нравится. То есть это ключевой момент, что, типа, людей, которые могут лучше в самом дизайне, чем я, я думаю, что их, типа, вагон и, э, типа, вагон, давайте так, два вагона. А, просто вопрос здесь именно вкуса, а, вот, а в, найти человека, который с тобой по вкусу, спадет сложно. И обычно эти люди дорогие, это подкаст, который в целом, э, ну, непонятно, не как его монетизировать особо. Ну, то есть планеты плане не подкаст, на котором зарабатываешь деньги, а и я на один выпуск убила 48 часов, наверное, типа чистой работы со всем, с написанием с записыванием, с этим сведением. Там больше 15 треков э -э, при монтаже было. И я поняла, что я могу делать этот подкаст, но тогда я в целом все больше не отдыхаю в этой жизни. у меня нет выходных. До свидания. Все, закончили. Вот.
0: Слушай, вот тут важная штука, ты о ней сказала. Я просто, когда работала со звуком, с, там, непосредственно с подкастами, я понимаю, что это супер нежимаемый формат. Ну, то есть, если текст, ты можешь, там, я не знаю, ускорить свое какое-то восприятие текста и быстрее его начать редактировать, то звук ты физически, не, да, ты можешь его ускорить, но на скорость монтажа это особо не отражается. То есть, типа, если нужно было на часовой подкаст потратить час, ты будешь тратить час, ты меньше не сможешь. А как ты с этим работаешь? А,
2: ну, я сейчас не работаю, ну, ты смотри, да, я сейчас не монтирую подкасты вообще, за очень редким исключением, когда, там, например, только когда это связано со, со звуками и с музыкой обычно, и то я от этого отхожу, а, в целом я не монтирую сама, я их не отслушиваю. То есть сейчас, только если это первый ну, то есть если это первые выпуски клиентских подкастов, да то я могу сделать, например, черновую сборку руками, чтобы показать, как, как мне кажется, это должно звучать. И потом я даю это все продюсерам, редакторам, монтажерам и так далее. То есть я в целом не делаю таких штук руками, и поэтому у меня есть время руками заниматься чем-то еще. То есть ничем руками не
0: заниматься. Как ты эту историю делегируешь? И вообще, как у тебя выстроено делегирование? Я поясню, почему об этом спрашиваю. А, потому что я помню там, нашу встречу, наверное, в Весене, когда ты приезжала в Москву. И я помню, как а, Кристина ставит задачи. Ну, то есть это короткий войс, а, куда-то который улетает, и потом прилетает, наверное, какой-то крутой результат. Не знаю. Как у тебя проходит делегирование и постановка задач?
2: Ну, э, войсы, я, кстати, я не так часто пытаюсь отправлять войсы, но войсы иногда отправляем. они разрешают. Я извиняюсь сейчас, я всегда... Извини, пожалуйста, что возьму. Вот. Как, у меня сейчас довольно большая команда. Как раз она еще на следующей неделе, господи, расширится.
0: Ну сколько человек? Большая это сколько?
2: Ну... Я забыл. Плюс-минус. Ну, типа, семь наставки. Семь человек в штате наставки, еще семь фрилансеров, с которыми мы работаем постоянно. Вот. То есть, типа, каждую неделю. Вот. Это уже довольно много, как будто бы. У нас есть... Ну, у нас есть много разных проектов. У каждого проекта есть определенные типы стейкхолдеры. У нас есть какие-то общие планерки, потому что для меня важно, чтобы все понимали, каким проектом занимается компания, потому, даже если они совсем не занимаются этими проектами. У меня все ключевые работники получают процент от оборота. То есть из, всех, из всего общего котла, независимо от того, занимаются они этими проектами или не занимаются. У нас есть общая доска в трело, где лежат все карточки. Мы работаем по системе корявого скрама. Ну, на самом деле, это даже не скрам, но там мы взяли какие-то штучки из этого. То есть мы работаем с принтами. Пытаемся. Ну, на самом деле, поскольку у нас э, скрам-мастер такой же корявый с точки зрения мастерства э, скраммирования, как наш скрам, э, мы там ну, не выполняем, короче, основные заветы, но я буду на этом работать, я буду думать, э, я постоянно экспериментирую с системой управления, а так у нас есть просто у каждого проекта стойк-полтер, стойк мы назначаем э, ряд проектов, которые должны быть сделаны на неделю, чтобы Кристина была счастлива. Э, вот, и вот есть какая-то такая система.
0: Слушай, а вы где-то Notion используете? Где вы его используете?
2: Uh, мы Notion мы используем uh, для контент-планов. Uh, ну, типа, дат, даты выпусков подкастов, uh, там, даты выпусков постов, потому что там... Ну, сейчас он стал бесплатный, но раньше он просто был платный, эти карточки быстро заканчивались, поэтому мы бегать через стрелу, а, а сейчас у нас есть часть штучек в новшении, вот как раз красиво на календарик.
0: Слушай, а вот э, ты, ты сказал про сама и там, не знаю, мне кажется, что скрам и должен быть таким. Сейчас со мной мне кажется, ребята поспорят, но мне всегда вот именно
2: Андрей. Ментофон. Андрей
3: Да мне срать вообще я тебе советовал до асхата домотаться, не знаю, домотался ты или не домотался до ты мне советовал домотаться? Асхат у или как он там, из скрам-трека. Типа, ты спрашивал, кому, кого тебе найти, типа, в интервью, чтобы тебя
2: Я в итоге с ним не болтала, но я болтала с какими-то другими ребятами. Я посмотрела видосы школы Ченджеров там, как он, ну, в общем, короче, я, я поболтала с людьми про это, и сейчас то, что я, я взяла какие-то прикольчики из крама. ну, например, у нас называется «Одна колонка в трилло – бэклок». Примерно. Офигенно. Бэклок, спринт, скрам-мастер и как бы я этот... Ну, и у нас есть еще Примерно все, что я взяла из крама, это, как говорится, самое важное, это модные словечки.
3: А еще Agile Manifest где-нибудь, да, там прилепили ссылку.
2: Конечно, Agile Manifest. Просто очень сложно. У меня просто здесь еще вопрос специфики команды. У меня вся команда, ну, ни одного человека из моей команды нет никакого бэкграунда, например, в как в или в каких-то в работе в каких то таких компаниях, где использовались эти Agile методологии соответственно, э, все ребята вообще первый раз от меня про это услышали, что это существует, а э, точнее, не все, а э, 80%, а те 20, они работали в каких-то больших корпорациях, где пытались э, какой-то отжал вести, и это все нахуй сломало, то есть у меня примерно почва, на которой я начинала им рассказывать про скрам, она была не то что не неподготовленная, там были какие-то могилы еще, могилы, плиты, которые нужно было раскалывать, и когда э, в команде один человек верит, что это очень надо, это собственно человек, который спускает это сверху, при этом человеку это, конечно, верит, но сам как работает не до конца понимает, да, это, ну, в общем, я к этому приду, но для меня нужно много, много, как бы, вот этих вот э, пиздливых сил для того, чтобы убедить людей, что то, что в этом нужно коммититься нормально, коммититься не на неделю или на две, да, потому что там много всякого заеба. А, сейчас, как бы, пока работает, а... Я работаю каждую неделю над улучшением наших бизнес-процессов.
0: воу Это звучало, звучало так, типа, по-бизнесовому, прям тут все серьезно. Да. Это вопрос, даже не вопрос, а такой а блин, совет, не знаю. Я видел компании, команды, небольшие команды, в которых, которые работали, в принципе, по agile, но mm -hmm. не называли agile. Ну, то есть люди, которые также раскладывали спринты делали какие-то ретро, но все это не называли вот, вот этими большими красивыми словами. Так примерно работал Рокетбанк до того момента, как Рокетбанк перестал работать. Ну, не знаю.
2: Поменяем, поменяем Рокет. И, like, если ты сейчас пытался мне что-то продать, да, ты просто антоксид да. от как говорят. Короче,
0: рокинг uh -huh. закончился, я думаю, что не из-за этого, из не из-за того, что они слова правильно не использовали. А, там были какие-то другие причины. Но вот я бы подумал, может быть, не в словах дела. Ну, то есть, типа, ты можешь ту же самую методологию завернуть во что-то другое, не обязательно там спринты называть спринтами, бэклоги, бэклогами, и итог-то будет один и тот же. Как что-то не назови, Разницы-то немного. Ну, не знаю. Ну,
2: нет, как раз прикол в том, что из серии Existe, из чего я получаю сейчас правильное удовлетворение, это за модных слов. Так что не отнимай у меня хотя бы модные слова. Сейчас, секунду, пожалуйста, здесь очень серьезное интервью, но я просто не позавтракала. Если бы у вас было хотя бы семь, я бы этого делать не стала. Блять, ага, там плесень, пиздец. Хорошо, что нас не
0: семь, потому что это, мне кажется, лучший момент всего, что мы делаем. Короче...
2: Хоть холодильничек
0: разберем. Ребята, скажите, нужны модные слова или можно по скраму работать без модных слов? Андрей... Да можно
2: без модных слов по скраму, по скраму, конечно, <связать> работать, да можно и без скрама, но с модными словами, это моя методология. Ну, говорите, Блин, огромное
1: количество, на самом деле, внедряли CRM-ок, модных слов, модных блокнотов, ничего не работает, пока люди не начнут просто работать, на самом деле, и как-то ответственно дисциплинированно выполнять свои задачки. <связать> вот. Достаточно, на самом деле, мой вывод блокнотиков TXT, это вообще лучшее, что есть. Отлично. Валерия? Андрей? Uh,
4: я, на самом деле, работаю в IT-компании и скажу так, что там тоже прикрываются все модными словами. <laughs> Но по факту, конечно, не следуют правилам. В каких-то командах есть скром мастер в каких-то нет. В каких-то командах он делает одно, в других другое. Поэтому, ну, то есть, тоже в больших компаниях такое не всегда работает.
1: А мне на самом деле интересно, я каждый раз думаю про скрам, но почему-то хочется задать вопрос Кристине про лондонские пабы. Не знаю почему, вот просто думаю о Лондоне и думаю о лондонских пабах. И не дает мне этот вопрос покоя. Кристин, расскажи, пожалуйста, что с лондонскими пабами. После
0: них или вообще?
1: Вообще, в принципе, как это, что это. Очень интересно. Mm -hmm.
2: Лондонский СРМ жива, выпуск живания. Короче, лондонским пабом, они сейчас закрыты, но как только их откроют, я думаю, их откроют июля 4-го тоже, их возьмут штурмом, потому что чем отличается мой как-то сказать, мой онлайн-дейтинг сейчас, как я могу понять, это британский, короче, человек британский или человек не британский? А, и, и, и с британским и, и мужчиной второе сообщение это я, как бы, я мечтаю о том, чтобы и, и, папа открыли, я пошел в бергард, как бы, примерно. я такая понимаю, окей, хорошо, чувак отсюда. Ну, в общем, здесь это какая-то точка силы. Это даже не про пиво на самом деле, потому что пиво там зачастую довольно поганое. Uh, ну, то есть не то, что поганое, но оно там, ну, типа обычное, то есть это какой-то какой набор там из, из пяти пив, да, это не про это это такая точка силы, место социализации, и вот эта вот особенная история про Биргарден, это вот такие вот внутренние дворики, то есть, ты видишь, они зачастую есть у всех пабов, да, даже если он там стоит и кажется, что там два стула, там обычно какой-то бесконечный гарден, и там и футбол можно посмотреть, и с друзьями посидеть, и вообще там, короче, англичане без пабов скучают, потому что... Знаешь почему? Объясню. Потому что... А куда еще пойти? Все, ну, как бы в рестораны здесь, например, не ходят, если мы говорим про тот же дейтинг, а я эксперт по дейтингу, а, потому что ресторан — это очень дорого. А, то есть в ресторан нельзя никуда в кафешку сходить и потратить меньше 20 фунтов, потому что там одно блюдо и напиток будет ну, типа, одно блюдо будет стоить 12, там типа напиток еще и чай, да? а, а в паб ты приходишь, и ты берешь свою пинту за 4-5 фунтов. И вот ты знаешь, что ты можешь, себе, ты знаешь, сколько она будет точно стоить, вне зависимости от паба. да, И ты знаешь, что ты можешь себе это позволить. Поэтому это такое, ну, как бы место, как раз публичной социализации, эм, прикольное. Вот. Еще в пабах много всего происходит, типа стендапа и всяких разных э, караоке и так далее.
1: Тоже прикольно. Хочется задать следующий вопрос, просто вот он случайно появился, когда я услышал эксперт по дейтингу, мне стало очень интересно, mm -hmm. то есть а, даже в дейтинге, получается, ты пытаешься построить какую-то систему, я правильно понимаю, и для этого, наверное, есть своя CRM-ка? Да, есть CRM-ка, а, да. А, а как, это вы, как это выглядит? Просто чтобы понимать,
2: как, как, как это можно привести в систему? Если бы ты следил за моим творчеством, ты бы знал, что у меня есть кликуха Кристина Сиеремко. И она как бы... К сожалению, или к счастью, мозг, который любит простраивать системы, он не выключается ни в какой сфере жизни. И, ну, есть такая известная байка, когда у меня в какое-то время карантинное мой бывший свайпал мне мужиков, я организовывала мне свидание, потому что я проанализировала, э, какое, какая часть ну, короче, процесса, да, если мы думаем о дейтинге, как, собственно, о, о, там, о воронке, да, о crm э, какая часть дейтинга занимает больше всего времени, да, и там ее легче всего, как сказать, ну, какие-то сделать критерии о том, что, что надо, что не надо. да. Я вычислила, что вот первые, типа, собственно, свайпы и первые беседы, да, вот эти вот типа первые пять сообщений проверку на адекватность, на да, их можно в целом делегировать вообще без проблем. Я отдала это своему бывшему. И, в общем, не так эксперимент наш не продлился не так долго. Я сходила всего на одно свидание. Я специально ради фана не стала уточнять с кем свидание. Ну, то есть я просто узнала типа имя и фотку мне показали. Это оказался психиатр. Вот. Чувак, работал. это было очень смешно. Вот. А, так, в целом, это, ну, рабочая была история, пока не прикрыли на карантин. А, ну, а так, да, я всякий, анализирую всякие разные стратегии, э, ко которым можно пользоваться э, ради в, в, в Но До crm на самом деле, я еще не дошла прямо, чтобы простраивать, но ее было бы довольно просто простроить, только надо написать что-то, чтобы она автоматически, ну, собиралась, чтобы не руками ее собирать, потому что руками ее собирать будет долго, если там всех их носить. Кристин, то,
1: то есть, получается, любовь тоже, получается, система некая. Или это другое.
2: Это другое. Это Сейчас тебе расскажу, потому что. Я сейчас тебе расскажу, Серика, что такое любовь. Ну, да, Встань и иди. Кстати, да. Буду сейчас шутить, смешная, но слишком пошлая. Вот. А, уже когда ты встречаешься лично с человеком, там уже выстраиваются совсем другие отношения. То есть это всегда типа про, про тебя и про человека, и про контакт. Но при этом я понимаю, что, например, у меня настолько большие запросы к своему партнеру, что даже чтобы пойти на второе свидание, мне просто мало кто нравится. То есть мне много кто нравится по-человечески, как бы в дружеском ключе романтическом. Мне нравится очень мало людей. Поэтому еще математику из головы не вычислить, поэтому я понимала, что в предыдущем дейтинг-заходе, перед тем, как у меня появился бойфренд, я сходила, по-моему, на 15 первых свиданий. А в заходе до этого там их было 20, 20 первых свиданий, это значит, что тебе нужно реально, ну, это еще после жесткого а предварительного что с, что с конверсией? Ну, смотри, соответственно, из 15 из 15 свиданий в прошлый раз на второе я пошла только со своим, собственно, будущим бойфрендом, и мы сразу с ним встали в отношения. Вот. А со, с 14 чумаками это было первое и последнее свидание. И это довольно... И даже если ходить на них, например, да, ну, скажем так, если здесь показатель успеха примерно... После предварительного отбора по, там, по внешности, фотографиям, беседе, юмору, да, каким-то базовым вещам, а, а там не расист ли он, <laughs> да, там не сексист ли он. Да, не, не, не из Манчестера или он, потому что я не могу с, э, встречаться с человеком, у которого есть северный акцент. То есть там много пунктиков. Соответственно, время немного занимает. как-то, я работаю, я не могу там чаще двух раз в неделю ходить на свидание. Я хочу с друзьями там видеться и что то делать.
0: Слушай, а финально здесь цель какая? Я просто понимаю, что с одной стороны там эти свидания могут быть ради процесса. Mm -hmm. результаты? Что, что,
2: что переочередно? Mm. Mm. Ну, понимаешь, если думать об этом как о поиске результата исключительно, можно было бы вести после третьего, потому что это обычно просто максимально у обычное свидание. Так или иначе. Но поэтому я об этом о всем думаю, как о контенте то есть я открыта к великой любви, но я... Не, то есть у меня нет чувства разочарования какого-то, ну, то есть до десятого свидания подряд неуспешного, да, но после десятого я обычно говорю, «Господи, Боже мой, лучше подрачу». Вот, но... Ну, сори, ребят, ну, правда, в жизни. Но... Это все про процесс, то есть мне нравится болтать с новыми людьми, мне нравится узнавать их, они все довольно забавные, прикольные, все очень, ну, типа, с разным бэкграундом и так далее и тому подобное. То есть это забавно ради процесса, даже если там ничего не случается, я обычно получаю а, от этого удовольствие. А, просто просто вопрос в том, что я бы даже многих этих чуваков, да, конвертировала бы в друзей, но это так не работает, потому что... Я при желании могу быть тоже довольно обаятельным человеком и не говорить, что я мужиков устраиваю воронку, что обычно людей пугает. И они типа такие, о, ну все, пойдем на второе свидание. И тут начинается вот эта вот классическая карта, я с удовольствием только не на свидание, а как друзья, потому что как бы ты не, не факт был материал, да? И Тут, как бы, даже если это сказать суперкорректно и супер мило, это все равно такой момент отказа. Люди не любят, когда им отказывают, это понятно. Я не люблю, когда мне отказывают. Поэтому обычно э, эти просто люди, ну, как бы, потом с ними ничего не происходит. Они остаются мертвым грузом подписчиков в Инстаграме. Вот, как-то так.
0: Я хотел спросить, сколько их там сейчас? Ладно,
2: это <Hobby> <Я> <toasted> просто... первые, первые и последние свидания. Это просто мое кредо.
0: А, я просто понимаю, что вот такая история про процесс, она там пере, переносится на самом деле на любую сферу, там условно на те же подкасты, на там, то, то, чем ты занималась до этого. И я о том, а что происходит, когда процесс перестает нравиться? У тебя была крутая очень фраза про Лондон там, про то, что страсть пропала, вы остались родственниками, как у тебя происходит с... Ну, условно, там, не дай бог, там, через пару месяцев тебе надоест что-то делать с подкастами? Что произойдет?
2: Смотри, если бы... Тут, тут как бы немножко... То есть ты очень правильно подцепил мысль, но тут э, с подкастами дело немножко другое, потому что я... Если бы я записывала подкасты сейчас... Ну, если бы, точнее, если бы мои отношения с подкастами сейчас выглядели бы то так же, как выглядели, когда я начинала это делать, а это было почти два года назад, уже скоро, да, я... Хотя нет, полтора года назад еще. Ну, в, э в общем, если бы это выглядело так, как выглядело полтора года назад, то я бы, скорее всего, этим давным-давно перестала заниматься. А именно, знаешь, у меня есть один подкаст, я каждую неделю записываю одно интервью и так далее и тому подобное. Но у меня же, на самом деле, каждую неделю какой-то новый там, глобально новый проект, или каждые несколько недель. Вот мы, например, сейчас я, учу, ну, то есть сейчас я продаю рекламу в подкастах, учусь, как это делать, поэтому я знакомлюсь со всеми рекламными агентствами, да, со всеми-со совсем. То есть я обучаюсь совсем новой профессии а потом на следующей неделе я буду учиться на онлайн-маркетолога выстраивать, наконец-то, эти вороночки. Потом я, например, учусь осваивать огромные миллионные бюджеты, которых мы подписали, да? и теперь я там, ну, то есть, я, получается, у меня, ну, новый проект, новый бизнес каждые, там, несколько недель, и это как раз то, что меня очень заряжает, то есть, я такой changer as Просто раньше, если я занималась... Вот Андрей просто поймет, метод... Андрей поймет эту методологию. Андрей Кореш. Вот. И может объяснить нам потом. Никита отключу, тоже что -то. проходил. А, более да. того
0: тебе скажу. У нас через пару недель будет Наташа Бабаева, и мы вообще с ней напрямую про ченч поговорим. Ченч, рано, эти все штуки.
2: Ну, приходите. Наташа Бабаева, она мой, она моя кумирка.
0: Она прекрасная абсолютно. Я пытаюсь mm -hmm. до сих пор поймать у нее какой-то слот. Мы договорились, что на следующей неделе созваниваемся, но непонятно, черт возьми, в какой как? день. Я в другую сторону сейчас тогда раскручу. А, ты несколько раз говорила о том, что работаешь 10-12 часов в день. Ну, то есть, типа, каждый день. Так?
2: Сейчас... И... Ну, смотри, вот я вчера думала даже сделать про это сториз в Инстаграме. Как бы, да? Насколько это значительная была мысль, что я даже подумала о сторис. Примерно
3: а, как капустка.
2: Это, господи, ну я просто реально хотела в таком стиле сделать, потом подумала, господи, я блин это полчаса жизни <laughs> не буду. А, короче, что такое, как понять, когда ты работаешь, а когда ты отдыхаешь? Ну, типа, никак, ну, вот ну, я хотела, потому что это вроде какой-то глупый вопрос, но, э, но я, правда, работаю, я работаю там без, как тебе сказать, я часов 8-10 в день точно работаю, э, не считая выходных, э, без вопросов, работаю или не работаю, потому что там встречи, там звонки, там планерки, там какая-то такая штука, да, а есть еще какое-то дофига времени, которое я не могу сама понять, это я работаю или отдыхаю, например, когда я слушаю какие-то подкасты классические на английском, с блокнотом и ручкой и выписываю по тайм-кодам, какую они здесь подложили, ну, например, так, здесь пошла музыка, они наложили голос, потом голос ушел, да, например, или когда я смотрю какие-то а, обучалки в интернете, или когда я читаю какие-то книжки про организацию бизнес-процессов, это ну, выходные, это я работаю, но это я учусь, да, а учеба — это работа или это отдых, или как, как это померить, вот ты мне скажи, я тебе скажу. Мне кажется, что
0: это работа. Ну, то есть, ну, в целом я бы относил... Мне тоже мысль понравилась у тебя в подкасте с Бобуком про, про лайфстайл. Ну, то есть, это уже лайфстайл. Когда работа перешла в стиль твоей жизни. Вопрос. Вот ты сказала, что там 10 часов, это, там 8-10 часов – это точно работа. Планерки, встречи, созвоны и вот это все. А, насколько это эффективно? Ну, то есть, типа, 8 часов вот этого стабильно загруженного времени, которое не лайфстайловое. Я отвалился, да?
2: Нет, лайфстайл все. Никита подумал, что это было к нему, да? Это
1: был
0: знак. Пропустил все, блин. Я подумал, что эфир закончился. Расскажите,
2: что это. Никита такой, а можно было уйти, правда? Да, ну ничего, я с Андреем корешем, с Андреем почти корешем, и с Лерой без проблем
0: довела.
3: Никита, а вот расскажи, для тебя вот этот вот созвон, это для тебя работа или отдых?
0: Конкретно этот созвон для меня... Да, вот
3: сейчас. Это отдых. Это вот
0: просто фановая движуха, которую я делаю просто потому что могу.
3: Ну вот, я думаю, у Кристины половина, наверное, всех движух вот примерно такого рода, насколько вот я наблюдаю. Типа, что-то началось по фану, а потом э -э, херак, и уже я по 6 часов в день на это трачу.
0: Да, как-то так. Здорово. Я просто понимаю, что вот можно вытащить две такие большие мысли из вообще из эфира. Ну, первое, что как только в Лондоне откроют пабы, их просто сметут э, пришедшие люди. Это было важно. Но на самом деле э, о том, что каждый раз, меняя какое-то направление, вот этот вот там change запуская, ты находишь новый интерес в том, чем уже давно давно занимаешься. И еще одна штука, что совмещая вот это все, делая из работы условный лайфстайл, тоже какой-то напряжение уходит. И в итоге получается такой, условно, ненасильственная работа, где ты не задрачиваешь какой-то проект, а кайфуешь от него. Правильно я понял? Или что-то другое?
2: Ну, на самом деле, смотри. Ну, нет, ты, 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 ты правильно понял. Ну, просто я бы не смогла заниматься одним и тем же подряд столько времени. Просто в чем, в чем, как бы, чем отличался от раньше? Раньше я запускала процесс ченджа, но у меня не было команды, и, а я не умею вран. То есть я могу даже ран придумать и настроить. То есть я что-то придумала, какую-то гениальную идею, условно, да? Все мои идеи, я считаю, гениальными, даже <со> -то> то есть, безотносительно. Я такая, господи, господи, это, 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 это то, да? И я его на вот этой энергии я запустила. Сейчас я научилась это все выстраивать в систему и в рау, что из серии это должно работать так-так-так-так-так-так-так, еще вот на этом усилии. А потом я это все даю команде, которая это занимается, а я делаю контролирующую функцию. Раньше, и меня за это шеймили всю жизнь, у меня случалось вот придумывание я, да, и даже, может, какой-то системы, но я не могла эту систему поддерживать. Поэтому я абсолютно в этом смысле командный игрок, и, и при этом я абсолютно, конечно, человек, который работает один при этом. А, вот. А, по поводу, в общем, хочется на самом деле себе задать такой э, как раз провокационный вопрос, потому что я понимаю, что для, для меня работает во многом москопизм, в том числе. Потому что вот если вставать, как, знаешь, по звонку, от звонка до звонка, э, вот, например, в 6 часов вечера заканчивать работать, вот каждый день, да, и что работа, например, ну, меня трогает работа 24 на 7, потому что не заканчиваются пуши, и всегда можно что-то поделать. клок он бесконечный. А ну, типа, а что делать-то? Нужно какую-то, типа, жизнь, жизнь какую-то, там, заниматься какими-то, я не знаю, общаться с людьми, ну, то есть выстраивать какие-то отношения, ну я и так выстраиваю отношения, не знаю, заниматься хобби какими-то, да, и там идти на курсы какие-то, я не знаю, чем люди занимаются, которые... Нормальные ну, люди,
1: работают. что они делают? А, пьют вино.
2: Нет, пьют, не волнуйся, Андрей, я покрываю полностью за, -за, -за тебя, за маму, вот так вот. А, вот, ну, то есть, и я имею в виду, что не единоразово, потому что мне и на вино, и на друзей, у меня как бы остается время в этой парадигме. А вот прям, чтобы совсем, когда у тебя вот много свободного времени, а, это сложно просто.
0: Не знаешь, чем себя занять, но условно.
2: Ну, потому что у меня все, все, чем я сейчас занимаю, это так или иначе вот эти вот, я слушаю подкасты, думаю, как бы мне становиться более качественным аудиокреатором да, как мне делать более сложные штуки интересные. Ну вот, если вот, допустим, вот это вот брать, то типа, что останется? Ну вот, не знаю.
0: А у меня была мысль интересная на этот счет. Я переводил простенькое эссе какого-то чувака из Vox о том вообще, как поменял наш мир, условный там карантин, коронавирус и вот это все. И оказалось, что в большом количестве, у большого количества людей, которые вот живут по, так, ну, по такому же сценарию, условно, когда вся их жизнь — это одновременно их работа тоже. Mm -hmm. А вдруг карантин отрезал вот эту всю большую часть жизни, которая посвящена работе, и стало непонятно, а что делать-то дальше с таким не столкнул ну ты с таким не столкнулся потому что у тебя карантин вроде как ничего сильно не поменял но вот само осознавание этого факта что вот все что ты делаешь это к нам подключаются люди сейчас будет семь человек так что а ты уже не ешь все хорошо ура Сори. расскажи можно начать у
2: нас тут двое подключились почему-то 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 в этот момент вот ну хорошо нет, карантин в этом смысле ничего не изменил, скорее весь мир стал жить, как я живу, чем наоборот, вот, потому что я так и так и работала из дома, и работала, ну, у меня вся работа онлайн, у меня вся команда распределенная, типа, по, по России, и все всегда работали онлайн, для нас в целом, ну, для нас в целом только было прикольно, потому что мы, ну, появилось ощущение такое, ну, мы стали на карантине больше зарабатывать, например, Стабильно мы растем с каждым месяцем. То есть для нас это было скорее прибыльное время, по итогу сейчас уже можно так сказать, чем время неприбыльное. Вот. Я начала нормально, нормально зарабатывать наконец.
0: Слушай, тут а даже не про кратин, а про осознавание того факта, что вся твоя жизнь — это работа тоже. Вот Как ты эту историю перевариваешь? И вообще ты думала об этом в таком контексте?
2: Ну, знаешь, это было бы, наверное, страшно, если бы я... Ну, то есть, это такой, знаешь, типа разговор, вот дайте мне налить вина, и можем с тобой с вами как-то медленно про это просуждать. Сейчас как-то немедленный темп. Mm -hmm. uh, да, было бы страшно, наверное, если бы это была бы какая-то работа, которую я не контролирую. То есть, например, если бы я не была бы, типа фаундеркой, да, а если бы это была бы какая-то работа, на которую может что-то повлиять без, ну, как бы вне, моих, вне моего контроля, и при этом это была бы вся моя жизнь, а, то это, наверное, было бы страшно, поскольку я сама себе выдумываю работу, то это менее страшно сильно. А так, ну, это же мой выбор, понимаешь? можно было бы там выбрать этим не заниматься, то есть на самом деле такой сложный вопрос под, под размышления. хочется чуть то менять или не хочется, я с терапевтом много об этом разговариваю последние типа полгода, наверное.
0: Слушай, а ты, я начал слушать новый подкаст, который как раз про терапию.
2: Он уже закончился,
0: я его только начал слушать, у меня замедленно попадают в меня всякие новые штуки сейчас. А ты не думала свои какие-то сессии туда вытаскивать? Потому что, мне кажется, это было бы прямо интересно.
2: Нет. Нет? Ну, в плане, прямо знаю, нет, сессии... совсем нет. Ну, в плане, во-первых, мои сессии с терапевтом они ни хрена не веселы с точки зрения именно для слушания, потому что бывает такое, что у меня мой терапевт задает вопрос. А я вот так вот, я вот сижу вот на этом стуле, я вот так вот пять минут просто сижу в тишине и думаю, да? Ну, то есть мне охуенно было бы интересно людям за этим понаблюдать. А, во-вторых, ну, типа, одно дело делать это анонимно, как делали, например, терапевты клиент в нашем подкасте, а другое дело... Я бы не смогла просто откровенно разговаривать на терапии, если бы я знала, что кто-то послушает. Вот.
0: Согласен. Я просто Ой. вспоминаю свой опыт терапии. Ну, у меня не то, что я там сидел, я, я мне кажется, такую чушь обычно там несу, что типа... Я обычный... Я, я... Там она как-то еще более а, глубокая. А, слушай, в, в другую сторону такой маленький вопросик. Про, тоже про делегирование, про, про передачу задач. А, у меня всегда создавалось у тебя ощущение, ну, там, ты, ты создаешь такое ощущение, не знаю, девочки с соседнего подъезда. Ну, вот там супер френдли, а, супер а, находящийся где-то вот недалеко, не в Лондоне, простите. Ну, как короче.
2: Вот. А слова Валерии, которое я не отвечаю неделю на сообщение в телеграме.
0: Ну, это нормально. Ну, то есть, типа, девочка с соседнего подъезда, так бы и могла тоже сделать. А ну, Вот сейчас а, просто у тебя появился, прости Господи, статус микроинфлюенсерки, уже может быть не микро, а там уже что-то крупнее, инфобизнесменки, а, селепки, фаундерки, вот этого много-много-много еще разных слов. А, у тебя нет какого-то внутреннего противоречия с этим связано. Ну, то есть а, по нашему сегодняшнему эфиру видно, что ты такая естественная, такая, как и есть. Вот прям просто вот, вот это вся, все статусы на тебя не
2: давят. А, блин, а, а ты можешь мне дать гипотезу, ну типа, как могло бы давить?
0: не знаю, вот как я заметил, что там не то, что может быть давит. Я по себе сейчас сужу. А, там Я как только запустил курс, я перестал нормально не то, что вести Инстаграм. Я понимаю, что я сейчас в Инстаграм пишу посты, которые привлекают людей на курс. У тебя mm -hmm. я очень похожую штуку заметил. То есть я проскроллил последние там несколько постов. Они все, все в основном были про курс, про курс, про курс. И вот mm -hmm. есть ощущение, что вот именно это это не давление, это изменение какого-то мира ощущения, что ли?
2: Ну, здесь, здесь как бы сложный вопрос, потому что, говоря об Инстаграме, у меня просто нет, э, ну, там, правда, в основном посты я стараюсь делать какими-то, типа, вдумчивыми и полезными, но при этом э, так просто мотивации туда писать, ну, я слишком загружена, чтобы я могла писать эти посты или делать какие-то вдумчивые штуки э, в социальных сетях без э, нужды. Да, ну, то есть, если бы, если ну, например, я замечаю, что если не позже анонсы в своих подкастов в Instagram, которые у меня э, с высоким очень уровнем ингейджмента про постам и про stories, э, то тогда у меня сильно падают прослушивания. Соответственно, если бы я, если бы это... Короче, если бы социальные сети не влияли бы на показатели, э, мы его там прослушивали, продаж и так далее, я, возможно, по да, ничего вообще никогда бы не постила, просто потому что я, э, ну, именно в текущем ритме, потому что я очень устаю, а это занимает очень много усилий и как будто бы, э, ну, серии я потратил час своей жизни, чтобы сделать прикольный сторис, а это блядь сторис, которые пропадут через двадцать четыре часа. И который, ну, типа, никому нафиг не... Ну, то есть вот я за час могла бы сделать что-то гораздо более э, какое-то полезное, вещественное или что-то, э, чем сторис Но сторис это важно, <laughs> потому что сторис ну, они продают, они повышают прослушивание моих подкастов, которые для меня важны. М -м статус... Ну, Инстаграм давно для меня не платформа, а, прям личная-личная, это мой публичный профайл. Вот, там есть... Это не значит, что я не выкладываю туда личных штук, туда много попадает личных штук, туда много попадает важных штук для меня, но это не, не тот инстаграм, который у меня был два года назад, когда я могла там сфотографировать в нашей серии свои ноги. Ноги, прикольно. Я, вот, я
0: нашел прекрасную фотографию ежика. Это...
2: Да. Вот, ну, например, там фотографии ежика, я бы сейчас не выключила, потому что я понимаю, что когда еще лицо у меня сильно падает ингейджмент в постах. А, то есть должно быть, должно быть тело вот а, соответственно если как бы ну то есть я инструмент я сейчас не могу запустить ежика если там не будет груди вот рядом с ежом
0: с грудью мне кажется хорошо соберет причем хорошо соберет и у мальчиков и у девочек скажи не знаю скажи вот, вот как вот именно это я понимаю под давление. Ну, то есть, типа, э, давление это то, когда ты не можешь без груди запустить ежика.
2: Да, но я не хочу пустить ежик, если честно. То есть я не хочу ничего постить. Здесь давление есть такое, что да, давайте э, соберемся и сейчас напишем про. Ну, напишем какой-то пост. Это, ну, это скорее такое, ну, то есть, есть в этом давление скорее есть в другом. А давление есть в том, что. У меня, ну, вопрос, который я не могу для себя до конца решить, что с одной стороны м -м я вроде такой вот типа милый, френдли человек и котик и мне очень хочется быть вообще милым и френдли котиком и всем уделять внимание и со всеми болтать и, и ну, то есть быть ну, вовлекаться очень, но при этом я вчера посчитала, что, ну, типа в пятницу посчитала, что у меня было семьдесят uh, коммуникаций с 70 разными людьми только в Телеграме то есть, 70 человек Ах, мне что-то написали. Что? За, и за, 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 за каждый день. Ну, за день. За 24 часа. Вот. А, в день. И то есть, это 70, ну, типа, 70 диалогов, 70 разными людьми, только в Телеграме. Еще у меня супер суперактивный директ в Инстаграме. И, а, ну, и еще мне пишут в Фейсбуке. Ну, то есть, это там, типа, 150 примерно человек со 150 людьми. Я коммуницирую каждый день. И я очень устаю, и у меня очень много, ну, команды, которые управляю, нам нужно зарабатывать бабло, потому что у нас, ну, у меня большой зарплатный фонд, довольно сейчас уже, и, соответственно, нам нужно генерировать деньги каждый месяц, чтобы платить зарплаты, потому что я несу ответственность за людей. Uh, и еще мне, мне нужно очень много денег, потому что Лондон очень дорогой город, и одна моя квартира стоит больше 150 тысяч рублей в месяц, вот, соответственно, я как бы, ну, мне нужно просто генерировать постоянно деньги, мне нужно отвечать всем и так далее, и тут уже у меня такой происходит немножко разрыв, что мне хочется быть милым котиком но я не могу соглашаться на все, да, или я не могу вообще соглашаться на большинство предложений, которые мне приходят, я очень устаю отвечать на сообщения. Ну, то есть вот такое, и, и при том, что как бы подкастерские, наверное, если бы я, сейчас тебе скажу как, наверное, если бы я занималась каким-то серьезным делом, ну, условно говоря, ну, типа серьезным делом, там, я бы, например, была head of в какой-нибудь IT-компании, да, или там э, чем-то, 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 люди бы по дефолту относились ко мне серьезнее к моему времени, чем сейчас, потому что сейчас я такая, типа, ну, я делаю подкасты, я очень веселая, вот, поэтому я сталкиваюсь с таким, типа, ну, непониманием, а ли я не, там, не, соглашаюсь пойти на какую-то конференцию, где будет семь с человек и потратить на это час». Да? или там, почему я плачу, прошу деньги за свои выступления. Ну, вот такие. И вот мне сложно с этим, потому что мне хочется, конечно, ходить на все конференции, где будет 7,5 человек. Я бы с удовольствием ходила, если бы у меня было бы чуть-чуть побольше сил.
0: Кристина, вот. спасибо тебе огромное, что пришла на наш эфир. Здесь даже не было 7,5 человек. Но, боже. Я понимаю, в этом плане мне нравится пример, боже, простите, Олега Брагинского. Это, это очень такой... Ты, ты, наверное, его знаешь. Не знаю. А, у Олега Бородинского есть абсолютно шикарный ответ. Ты пишешь ему, чувак, пошли там, не знаю, в подкаст, пошли в интервью или куда-то еще. Он тебе отвечает уже заготовленным текстом, что прости, я бы рад прийти. Час моего времени стоит долбаные 30 тысяч рублей. Может быть, сейчас уже 60 тысяч рублей. Я давно не спрашивал. Если у тебя есть 60 тысяч рублей, я готов сделать все, что угодно.
2: Ну, ты понимаешь, что когда ты так отвечаешь людям, э ты выглядишь, как ёбаная тварь? Абсолютно. Ну, то есть, в плане, я имею в виду, ну, что... Мы сейчас если называли
0: я... Олега Бородинской ёбаной тварью, мы...
2: Ну, хочется... <свят> 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 если бы ты был настоящим желтым журналистом, ты бы, бы вы, вы, вынес это в заваловки. Олег Бородинский, ёба, ёбаная тварь, и еще 74 инсайта от Кристины Вазовки. <свят> вот. Ну, как бы, ну, смотри, да, сейчас вы, кстати, можете идти, если вам куда-то надо... Вот, я, 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 вас, я вас прощу, не обязательно, вот, но, а, кстати, кто-то отключился уже, ну, правильно. Короче, ну, что в плане, а вот, смотри, пишет мне мой, как бы, кореш Никита, да, который, типа, Никита мне в свое как бы, время, да, дофига отвечал на какие-то мои глупые вопросы, да, ну, вот, вот, и Никита приглашает меня на какой-то, там, типа, прямой эфир. Да? и пофиг, но ну, я устала, ну, мне, чтобы писать Никита 60 тысяч рублей, да, ну, как бы, или 30 тысяч рублей, или, ну, как бы, или хотя бы косарь, косарь занеси мне, пожалуйста.
0: Я закину. Вот. у меня есть карта, мне кажется, я тебя могу закинуть.
2: Да? Вот. Да? Я ну, на курсе
0: есть... приду, вот, я приду к тебе на курс создавать подкаст. Не, а, не знаю, вот у меня нет, правда, на такой ответ, на такой вопрос ответа.
3: Ну, то есть, типа, а, Ребята, Мне, кстати, что вы думаете? Есть, но ну, один из вопросов, ну, но один из вариантов, как эту штуку решить. Ну, по крайней мере, я в свое время примерно таким подходом как бы, <coughs> воспользовался, и у меня вроде пока получается. Это типа у меня есть условный там лимит добрых дел на неделю. Да, там есть у меня там три-четыре часа, которые я вот, ну, готов потратить на любую херню. Типа, вот незнакомый пишет, там, типа, помоги, пожалуйста, настроить принтер. Окей, говно, вопрос. Типа, ну, вот плюс-минус, да. И у меня, типа, вот есть этот лимит. Я там смотрю, типа, ну, вот на этой неделе, извини, у меня лимит добрых дел исчерпан. Типа, вот, типа, ну, давай попробуем, типа, на следующей неделе. Там, ну, то есть, вот какой-то такой примерно подход. То есть, это такая, типа, на грани с кармой штука типа, ну, вот, ну, не знаю, в моем случае это
1: плюс-минус работает. Mm -hmm. Блин,
2: ну, я респект
1: то... тебе, Андрей, круто.
2: Андрей это уже, вот, как бы просто, вот Андрей это тот человек, который мне тоже постоянно помогает, вот, и э, это, конечно, ди... ну, то есть, в плане, мне кажется, что я воспользовалась думаю. Да, нет, ну, в плане, я воспользовалась этим, как бы, я тот человек, который, например, какие-то какие-то моменты вот этот лимит весь брал на себя, вот, и, ну, как бы, да, ну, в общем, это сложно, сложнее всего, если честно, сейчас Лера, закрою <смех> уши, мне с репостами, а, потому что репост, ну, вот я имею в виду, что э -э, из серии «Расскажи про мой подкаст, продукт, курс, спектакль», а, мне такого просто просят меня где-то по, по пять человек в день, а, и тоже типа там, ну, каких-то моих приятелей. И мне просто очень сложно, короче, я не люблю, я, мне очень сложно дается писать в короткой форме, да, я имею в виду как-то вот, вот для того, чтобы, например, написать какую-то внятную сториз или что-то сделать, э, или написать какую-то даже две строчки к посту, это меня отнимает так много жизненной энергии, что это просто пиздец, поэтому я постоянно это откладываю. Сейчас я придумала такую историю, что я просто сгружаю, то есть у меня есть этот список, там типа с 30 штук, я сгружаю это своей ассистентке, из, которая делает из этого посты и отдает их дизайнерке, я пощу готовые шаблоны, ну, то есть они так, получается, работают лучше, да, и мне не нужно делать, но это просто сколько мне прилетает э, вот это вот, типа, там, репостни-репостни-репостни-репостни-репостни-репостни-репостни-репостни-репостни-репостни-репостни, это просто жесть, и э, вот это вот тяжело. А, по поводу добрых дел, а что, вот, смотри, а, вот еще нужно тоже разделиться, что такое доброе дело, что такое недоброе дело, вот, например, как бы там, ну, как, типа, ну, что такое добро?
3: Ну, не знаю, это, конечно, долгий философский разговор под бутылочкой венца, да, это, типа, можно надолго зависнуть. Вот, но, типа, ну, для меня это, вот, типа, безвозмезная помощь по какой-то просьбе, типа, от человека, который там не является родственником, там близким. Вот. А ну, я всех заплатила, да. Ну, это, да, это отдельный разговор, но я в целом, да, будем
1: моральных праведников все строить хотя бы в эфире. Не, обычно это работает так. Ты определяешь координату, где у тебя мега зло, прям злобное зло, и понимаешь, где добро, и не заморачиваешься. Но, по крайней мере, в моей жизни это так работало всегда.
0: Мне здесь кажется, что мы договорились уже до каких-то очень глубоких вещей. У Кристины только начинается день. Не будем тебя грузить mm -hmm. еще сильнее. Yeah. Если... Мне кажется, Но уже... Мне забыл. было,
2: мне было очень интересно с вами поболтать. Вы очень-очень классные. У mm
0: -hmm. меня есть три обязательных вопроса, которые я в конце эфира задаю. Первый, mm -hmm. кого позвать в следующий раз? Назови двух людей.
2: Блин, ну мне нравится Наташа Бабаева. Вот, ты ее уже позвал Еще Мне нравится Андрей Он классный Вообще классные штуки тоже рассказывают.
0: У меня на экране он как раз был ровно под тобой Так что это было очень круто Это очень круто А еще Андрей один над тобой То есть
2: Он сбоку, если что Нет, у меня сбоку от тебя, Валерия Да
0: Окей, Андрей. Да. Андрей. Круто, спасибо.
2: Не, не знаю, посмотри Пашу Федорова, он смешной.
0: Я боюсь, что он не пойдет, потому что последний раз, когда я его куда-то звал, он не пошел. Ну, попробую. Sí, это нет. нормально.
3: <гл myself> может, у него на тот момент лимит добрых дел закончился. <гл yourself> <гл himself> попробуй еще
0: раз. А,
1: а может а... быть, вытащить индексоидов каких-нибудь?
0: Попробуем. Uh, вопрос к тебе и к всем участникам. Uh, можешь по шкале от одного до пяти сказать, насколько этот эфир тебе понравился? Один не понравился вообще, пять понравился прямо понравился.
2: Мне кажется, блин, это офигенно, конечно, просить обратную связь в прямом эфире, когда автор этого эфира, ну, то есть, мне понравился, конечно, пять из пяти, я здесь без шуток, но даже если бы мне понравился на единицу, я бы, наверное, вас... не сказала, что, что один, вот, ты как бы просто, ну, просто, просто, little, вот, но мне понравилось, все было весело.
0: Супер. Ребята, как вам?
3: Один... Разбор холодильника стоил того, да. чтобы пятерочку поставить.
1: Спасибо. Я, я мега доволен, на самом деле. Оставлю твердую четверку, есть куда расти, и при этом я познакомился с Кристиной обещаю то, что я послушаю ту серию подкастов, которые ты создаешь, и немножко больше узнаю о тебе. Уверен, там просто офигеть, какой огромный мир. И эм, мне понравилось. Мне понравилось услышать про лондонские пабы, в которые будут ломиться люди после того, как ценим карантин. Я открыл много нового про онлайн-дейтинг и ту систему, которую ты строишь. Это здорово. Почему бы нет, кстати говоря.
2: Я и... начать с моего подкаста про секс. Мне кажется, тебе будет весело. О.
1: Ничего себе, даже такое круто, да. круто. Все, я обещаю, я обязательно послушаю и пять uh, звезд на
2: iTunes. Здорово. Именно, 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 все, что мне нужно будет услышать. Андрей, ставим этому любую оценку, если вы ставите пять звезд на iTunes. Андрей,
0: скажи, а что должно было произойти на этом эфире, чтобы у тебя была не четверка, а пятерка? Ну то есть расти, то понятно, что нужно, а вот куда расти, чего не хотела?
1: Мне кажется, нужно немножко побольше охвата сделать, немножко побольше людей, при этом в начале эфира дать всем разговориться побольше, в конце эфира тоже немножко разговориться, подвести итоги и будет вообще мега-бомба. Ну, то есть просто немножко закрутить гаечки, не более.
0: Окей, спасибо. Лера, Марина, скажите. А,
4: Никита Костина, спасибо большое за эфир, было, правда, интересно. Мне было прям как-то так удивительно необычно, потому что я Кристину знаю по курсу только в роли такого ментора, учителя, вот. а здесь немножко удалось узнать с другой стороны, вот. было прям прикольно, вот. а я поставлю четверку и объясню почему, потому что, наверное, так как я начинающий подкастер, мне было бы очень интересно поговорить еще про подкасты, вот. я думаю, что Кристина от этого уже очень устала, вот, и мы бы ее в очередной раз помучили, вот, ну, в общем, как-то так, спасибо большое, мне было реально интересно, кайфово, лампово, я, на самом деле, наверное, в первый раз на такой ламповой тусовочке подкастеров, мне безумно приятно, что я так оказалась.
1: Вот. Здорово. А, Никит, прикрепи обязательно ссылки на подкасты, респект, да, конечно. спасибо тебе заранее
0: они вс все будут в описании, плюс я, угу. из того, что мы упомянули, ну, я не знаю, что, что туда добавлю, но что не добавлю. А, ребята,
2: я не шаблона Я такая, встань и иди. Ребята, чтобы ментор немножко дома.
0: Вот. Ну, мне кажется, мы супер поговорили. Кристина, спасибо тебе большое за этот час отдыхай, пожалуйста, сегодня воскресенье. Пока-пока.
1: Спасибо. Мне нужно
0: ставить план разбора холодильника. Пока-пока. И в Париж. Потом сразу в Париж. Пока-пока.